0: Bienvenido a PIX NFL, presentado por Codere.mx. Queridos amigos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a mi podcast. Abrazo de Spotify Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Gracias por estar aquí. Esto es PIX NFL, presentado por Codere.mx. Arrancando la semana 11 del fútbol americano profesional. Queridos amigos, a mí me gusta... Pues dar la cara. Qué mal nos fue la semana pasada en PIX NFL. ¡A ¡Ah, la madre! Me da pena. Me da pena. Amigos, yo tomo muy en serio mi chamba. Claro, no soy un adivino. Nadie lo es. Y esto de dar PIX es complejo. No está fácil. Y la NFL lleva tres semanas. Dios santo. Absolutamente impredecible. Abs no me quiero lavar las manos. Pero a ver, que Detroit le empaste a Pittsburgh en Pittsburgh. El triunfo hace ocho días de Miami sobre Baltimore. Miren, hace ocho días, mi querido Toño Evaldez, que le mando un saludo, que tanto él como su servidor tenemos mucho gusto de, de representar a Codere en este mundo. Hicimos un enlace con Codere en el Twitter. Estábamos contestando preguntas del público y salió el tema del, del juego el jueves pasado. Baltimore visitaba Miami. Y recuerdo que Toño y yo dijimos, a ver, no, no se me olvida la línea, Baltimore menos siete y medio, por Dios, es muy poderoso, no, no, no hay manera, es Baltimore, no hay manera, Miami ganó el partido, el partido, entonces amigos, a mí me da pena, yo estoy aquí para darle picks, para ayudarle a que usted gane y me da pena cuando fallamos como fallé la semana pasada, entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy me voy a centrar solamente en tres partidos. Le he estudiado, le he dado vueltas. Pues la NFL está muy equilibrada, siempre se los presumo. Un, en un día cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera. Pues sí, pues sí, efectivamente. Y entonces esto de los picks se pone complejo. Y por eso hoy me voy a centrar solamente en tres partidos, que son los picks que le quiero dar. Solo tres. Y le he echado todo el empuje, todo el estudio, todo el análisis para estar lo más cercano a no fallarle. A ver, arranquemos ya después de tanto pancho. Usted disculpe, pero la neta sí me da pena haber fallado como fallé la semana pasada. Hoy, primer pick. Me gusta Nueva Inglaterra. A ver, lo más importante primero: handicapcodere.mx. Ya abrí mi página, aquí tengo mi computadora. Me abro codere.mx, abro la página. Me voy a Deportes, que está aquí arriba, del lado izquierdo, Deportes, y aquí me voy en la barra, ya que me abrió Deportes, del lado izquierdo, aquí está la NFL, ¿ok? Vámonos, aquí está. Handicapcodere.mx, Atlanta recibe el jueves a Nueva Inglaterra, Atlanta es local y está más seis y medio, Nueva Inglaterra visita, está menos seis y medio, over, under, 47 puntos. A ver, queridos amigos, me gusta Nueva Inglaterra. Primer razonamiento. Nueva Inglaterra es un equipo que casi nunca se derrota a sí mismo. Nueva Inglaterra no comete los errores que comete Cleveland, que cometen equipos muy volátiles que juegan una semana bien y una semana mal. Nueva Inglaterra es lo más estable posible. Otra cosa. Bill Balichick es un genio para poner a punto a su equipo en la segunda parte de la temporada que es la que está empezando. Nueva Inglaterra claramente va en ascenso. A ver, amigos, en las últimas cinco semanas, Nueva Inglaterra ha ganado cuatro de cinco, ha ganado cinco de los últimos seis. En las últimas cinco semanas, la ofensiva de Matt Jones, escúcheme, por favor, la ofensiva de Matt Jones ha anotado 29, 54, 27, 24 y 45 puntos. El promedio de puntos anotados estas cinco semanas es de 35 para Matt Jones y los Pats, ¿de acuerdo? Para ellos, 35. Usted dirá, bueno, ¿por qué no el over entonces? Le tengo miedo a Atlanta. Atlanta es un equipo realmente, amigos, muy pobre. Atlanta es un, uno de los cuadros con menos talento en la NFL. Mire, yo honestamente no entiendo por qué no cambiaron a a Matt Ryan, ¿por qué no le dan la oportunidad de ganar un Super Bowl en otro lado Matt Ryan es un coreback para Super Bowl ya jugó uno, pero es increíble el talento que tiene tan pobre a ver, ahí le voy un dato primero el líder corredor y el líder receptor de Atlanta son el mismo jugador no, no es Lamar Jackson Y veo que Lamar Jackson es el líder pasador y el líder corredor de los Ravens bueno, aquí no, en Atlanta el líder corredor es el receptor Cordarell Patterson es un equipo con tan poco talento. Miren, a Atlanta le quedaba un, un jugador elite, elite. Calvin Ridley, receptor abierto. Hace tres semanas, ¿se retiró? Se retiró cuando menos parcialmente para tratarse porque trae problemas emocionales. Dice que no está bien su salud mental. ¿Y se retiró? Qué pena, ojalá se recupere. Pero bueno, se quedó sin talento Atlanta. Su mejor receptor es Cordonald Patterson. Los receptores son Cordonald Patterson, Russell Gage y Tayyip Sharp. Bueno, y si acordaron el Patterson lo alinean de corredor, entonces el receptor que entra es Olamid Sacheus. Sí, señor, el equipo está bien corto de talento. La, una gran figura emergente que tiene Atlanta es el cerrado Calpitz. Ese chavo está haciendo cosas grandes y va a ser maravilloso. Pero es lo único que tienen, amigos. Y va contra un Nueva Inglaterra que está haciendo las cosas muy bien. Ya le dije los puntos que ha metido Nueva Inglaterra. Ahora los puntos que ha permitido. En las últimas cuatro semanas, la defensa de los Pats ha permitido 13, 24, 6 y 7 puntos. ¿Qué tal? O sea, es el equipo, es uno de los equipos, si no el que más en ascenso va al momento, claramente. ¿okay? Está de visitante, no es fácil. Ah, Me ha faltado comentarle, va a ser el primer juego desde aquel Super Bowl que jugaron. El 28 a 3 que ganaba Atlanta a 2 minutos 28 de acabar el tercer cuarto, 28 a 3. Y Tom Brady se lo sacó con dos touchdowns de 8 puntos, obligó el juego a tiempo extra. Y en aquella milagrosa, increíble, indescriptible recepción de Julian Edelman. Van a jugar hoy por primera vez desde aquel día. Y, a, y aquellos halcones de Atlanta solo les queda de a la ofensiva. Matt Ryan, los corredores ya se fueron, eran... Eran este Devonta Freeman y Tevin Coleman, ya se fue Julio Jones, eh, en aquellos tiempos no estaba Calvin Ridley todavía, no, bueno, es otro equipo. Amigos, Nueva Inglaterra va claramente para arriba. Atlanta viene para... Atlanta es un equipo que está planeando ya la reestructuración. Atlanta va a ser un nuevo equipo, lo está planeando. Por eso cambió a Julio Jones antes de iniciar la temporada y realmente se han quedado con poco talento. Cuando yo reviso a los Falcons, mire, los Falcons están peleando. O sea, delta, eh, con un coreback como Matt Ryan, en esta liga de corebacks, si tienes coreback, peleas y están peleando, pero le están ganando a lo, a, lo, a lo pobre. Le ganaron en las últimas cinco semanas a los Jets, a los Dolphins y a los Saints, que los Saints son lo más volátil de la NFL ganan una, pierden una, en fin. Son los tres triunfos que tiene Atlanta. Pero cuando vas con los grandes, como contra Dallas, le ponen una buena patiza. Enfrentó a Tampa Bellas hace semanas también y lo mismo le fue mal. Entonces, Atlanta no tiene equipo para competirle a los grandes. Es la visión que concluyo yo. No lo tiene. Y Nueva no Inglaterra, por Dios. A ver, bueno, bueno, concluyo con Atlanta, como le decía. Es un equipo tan corto que el mejor receptor es el mejor corredor. Y el mejor corredor, que es Cordell Patterson, reitero, después de nueve juegos, lleva 303 yardas. 303. ¿Sabe cuántas? Atlanta como equipo tiene 746 yardas después de nueve juegos. O sea, no promedia ni 100 yardas por partido. ¿Ok? Déjeme dar otro dato. Entre los corredores... Se lleva estadísticamente todo. Incluido un dato que es jugadas grandes. Cuando rompes la línea y te escapas. Una jugada grande para los corredores es un acarreo de balón de más de 15 yardas. ¿Sabe cuántos lleva Atlanta como equipo en lo que va a la temporada? Acarreos de balón de más de 15 yardas. ¿Sabe cuántos lleva Atlanta? Cero. Cero. Nada. Amigos, es un equipo sin juego terrestre y con muy pobre ataque aéreo, muy poco. este Cordell Patterson, por cierto, estaba en duda. Todavía a, unos, a unas horas de arrancar el juego, no se sabe si va a jugar Cordell Patterson. Entonces, amigos, ¿se dan cuenta? Nueva Inglaterra viene de dominar. Bueno, el dominio sobre Cleveland fue bestial, como le decía. Tres series ofensivas de más de 90 yardas, una de 9 minutos 40. A ver, Nueva Inglaterra dejó a Case Keenum perdón, a, a los dos, es que me es en lugar de Baker Mayfield, al final a los dos corebacks, si los sumamos en Cleveland, los dejó 19 completos de 33 lanzados para 118 yardas por aire, 118 obviamente le interceptaron una cinco capturas de coreback y Cleveland tiene la mejor línea ofensiva de la NFL Atlanta trae una muy buena, por cierto es de las pocas cosas buenas que le quedan a Atlanta, línea ofensiva bueno, la de Cleveland, que por consenso general es la mejor, pues corrió solo para 99 yardas y no pudo impedir 5 capturas de coreback. Eso le hizo la defensa de los Pats a Cleveland. Anteriormente, Cleveland Inglaterra se enfrentó hace 4 semanas a otro gran coreback, Justin Herbert de los Chargers, lo le interceptaron dos veces y lo dejaron en 18 completos de 35 lanzados casi el 50% de pases y lo capturaron tres veces atrás de la línea amigos, la defensa de los Pats está jugando bien, si al ataque Mac Jones anda con bajísimo porcentaje de error, corriendo el balón y ejecutando muy bien y explotando con muchos puntos, la defensa anda muy bien por eso amigos, mi primer pick es hoy jueves voy a Nueva Inglaterra Voy Nueva Inglaterra, menos seis y medio, visitando Atlanta. Es el primer pick que le pongo hoy. Y pues vamos a ver, amigos, qué ocurre. Yo creo que en el uno a uno, Atlanta no tiene con qué encarar a los Pats. Atlanta tiene su talento, como ya le decía. La línea ofensiva es respetable. El cerrado novato Cal Pitts va a ser un fenómeno. Y a la defensa, pues hay poco, ¿eh? El que está jugando una gran temporada es el córner AJ Terrell, pero es solo uno. Y, y no creo que sea la diferencia en el partido. Sus linebackers son... X, nada excepcional. Amigos, es el primer pick que tengo para ustedes. Voy Nueva Inglaterra este jueves, menos seis puntos y medio. ¿De acuerdo? Segundo pick. A ver. Los Dallas Cowboys visitan Kansas City. ¿De acuerdo? HandicapCodeL.mx. Es el juego estelar del domingo. ¿eh? Es domingo a las tres y media ese partido. Kansas City tiene la casa y está menos dos y medio. Dallas visita, está más dos y medio. Over, under, 56 puntos. A ver, amigos. Aquí me gusta el over. Yo veo un partido sumamente explosivo. Veo un tiroteo entre estos dos. Y amigos, me gustan los dos más dos puntos y medio, Dallas. Me gustan las dos cosas. Over de 56 y Dallas más dos y medio. A ver, amigos, analicemos el juego. Miren, Dallas, francamente, es un contendiente a Super Bowl. Lo que Dallas ha jugado este año es para arriba. Tristemente, hace dos semanas, lo recuerdo bien, lo tuvimos como pick y fue la insólita sorpresa de perder con Denver. Dallas ha ganado siete de sus últimos ocho partidos. Y le ha ganado a rivales de todos los tamaños. Me encantó el triunfo sobre Minnesota en Minnesota. ¿Qué decir el de los Pats? Han jugado gran fútbol americano. Claramente, lo de Denver fue un desliz, un tropezón. Una, como decía eh, aquella cantante, fue una noche loca, una noche loca. Eso fue. Dallas se recuperó y el domingo pasado puso en orden a Atlanta. Y lo puso en orden 45 a 3. Lo acabo de comentar con el análisis de Atlanta Pats. Ahora, Dallas. A ver, amigos. No hay manera de que Kansas City detenga el ataque de los Cowboys. Se ha generado en las últimas tres semanas la fantasía de que la defensa de Kansas City está mejorando. A ver, no te confundas jugar contra malos ataques a decir que la defensa mejora. Los últimos tres rivales de Kansas City... Ha tenido mucha fortuna el señor Mahomes. Enfrentó a los Giants, que sin duda califican entre los cinco peores equipos de la NFL. Sin duda. Y le ganó 20-17. Pero la defensa solo permitió 17 puntos. Siguiente semana, enfrentó a Green Bay en el día que no jugaron Rodgers. Y en Kansas ganó 13-7 y solo permitió 7 puntos. Y la semana pasada le tocaron los Raiders. Perdón, pero los Raiders son... Hoy son lo que queda de los Raiders. Se ha caído por el tema Gruden. Se ha caído por el tema Derek Carr. Es un equipo con talento el de Raiders. Es un equipo con talento. Pero claramente muy desordenado. Muy volátil. Y aunque hizo cosas para competirle bien a Kansas. En una jugada grande con DeDishon Jackson. Que captura un balón y se le cae. Ahí se acabó el partido. Pero bueno. Kansas City, entonces, le pasa por encima a Raiders 41-14. Y la defensa de Kansas en las últimas tres semanas ha permitido 7, 17 y 14 puntos. ¡Y wow Ya mejoró. No, yo no lo creo. Perdón, esa yo no la compro. Dallas es otra cosa. Dallas es C.B. Lamb, Amari Cooper, Dalton Schultz, Ezekiel Elliott, Tony Pollard. Miren, amigos, veo la defensa de Kansas City y encuentro, encuentro muchos huecos para que Dallas haga grandes cosas, sinceramente. Primer tema, Kansas City no está presionando a los corebacks. Tiene 15 capturas de corebacks después de 10 partidos. Eh, la cifra es, es mala, tampoco es tan mala. Pero lo que, lo, lo que no hace Kansas City es generarle presión al coreback en el 1-1. Dallas traía lesionado al tackle izquierdo Tyrone Smith. Es muy importante que juegue. En el momento que le grabo este podcast, todo indica que va a reaparecer Tyrone Smith. Si Tyrone Smith reaparece, la línea ofensiva de Dallas está impenetrable enfrentando a Kansas. Contra un Kansas City que no tiene armas. Mire, Kansas City presionando al coreback. Lo mejor que tiene, pues Chris Jones, su eterno líder, tiene tres capturas de coreback. Este muchacho, Michael Donna, Michael Dana, tiene otras tres capturas de coreback, Michael Dana. Y, y Derrick Nadi tiene otras tres. Tres hombres de a tres capturas de coreback. Eso es todo. A ver, amigos, no vas a presionar a Dak Prescott. Y Dak Prescott, primero, yo espero una dosis intensa de Zicky Intensa, muy intensa. Porque Kansas City no para la carrera. No tiene fuerza para parar la carrera y el pase con engaño de carrera te va a, ac a, a acabar de dañar. Miren, amigos, hasta se convirtió en viral una de las escenas en las que el safety Tyrone Matthew de los Chiefs le reclama a su compañero, el otro safety Daniel Sorensen, que está teniendo una temporada que digo mala, patética Daniel Sorensen. En ocasiones el safety como Sorensen toma el cerrado, toma un corredor en zona de en, en trayectoria de pase que puede ser Polar. Si, si fuera el cerrado sería Dalton Schultz. O toma un receptor abierto en algunas ocasiones. Fíjense nada más los números del safety de Daniel Sorensen de Kansas City. Le han lanzado 29 pases, le han completado 23. Eso es 80% de pases completos. Ya le metieron 4 de touchdown. 4 le decía que se viralizaron escenas de cómo cada que a Daniel Sorensen le completan un pase profundo, se, se ve a un lado a Terror Mathieu levantando las manos y reclamándole. Ha pasado cuatro veces en el año. Daniel Sorensen es sumamente vulnerable. Como safety no mete las manos y los corners de Kansas City llevan una temporada muy mala. Aquí los tengo, mire, el Jarius Sneed, que el año pasado fue una grata revelación, parecía un córner de grandes alcances, híjole, le han lanzado 55 pases, le han completado 42, eso es 76% de pases completos, ya le metieron 3 de touchdown, al corner slot, que es Mike Hughes, ya le metieron 4 de touchdown, a ver amigos. ¿Con qué va a defender Kansas City a Mari Cooper y City Lamb? Por Dios, miren, la, la defensa de los Chiefs ha permitido 18 pases de touchdown. ¿Qué es eso? Bueno o malo. Es malo. Muy malo. ¿Qué tan malo? A ver, le doy un parámetro. La mejor defensa defendiendo el pase es Búfalo. ¿Sabe cuántos pases de touchdown ha permitido Búfalo en el año? Seis. Seis. Y le estoy diciendo que la defensa de Kansas City, 18. Saque sus conclusiones. Dígame con qué van a detener a CeeDee Lamb, a Mary Cooper y Michael Gallup, que ya volvió y que ya luce a tope. No hay manera. Ahora, del otro lado, Dallas. Dallas tiene una defensa que está compitiendo bien, pero no es ni cerca una defensa elite. Y hoy tiene un gran problema, desde la semana pasada. No tiene a Randy Gregory. Y Randy Gregory ha sido claramente el mejor hombre para presionar a los corebacks. Sin Randy Gregory, Dallas pierde 5 capturas de coreback, 8 golpes al coreback, 19 apresuramientos a los mismos para un total de 32 presiones. No lo tiene. DeMarcus Lawrence aún no vuelve y si volviera no tendría el nivel que traía Randy Gregory antes de la lesión. Dallas trae broncas para presionar al coreback desde la semana pasada, aunque con Atlanta se vieron un festín. Micah Parsons está ahí y también ayuda en ello, pero más contra Patrick Mahomes. No vas contra cualquiera. Y Patrick Mahomes se sigue llamando Patrick Mahomes. Es un coreback que trae problemas en la línea. Ajá, la línea ofensiva de Kansas trae problemas. Pero vas contra Dallas, que hoy no tiene a Randy Gregory. Yo creo que Patrick Mahomes va a hacerle daño a la defensiva secundaria de los Cowboys. Por eso espero un tiroteo. A ver, amigos, ya les dije, el over-under está en 56 puntos. Reitero, HandicapCodele.mx. Dallas visita a Chiefs. Kansas City tiene la casa y está a menos dos y medio. Dallas más dos y medio. Over-Under, Over/under 56 puntos. Sí, son muchos puntos, amigos. Para 56 puntos necesitamos 8 touchdowns. Dos por cuarto. Amigos, se van a dar. Este juego va a ser un tiroteo. Va a ser un treinta y tantos, treinta y tantos, así. No veo cómo los paren. Dallas, como le estoy mencionando, trae sus problemas. Mire, aquí va a ser muy interesante ver a Patrick Mahomes lanzando contra Trevon Diggs, el gran corner de los Cowboys, que lleva una temporada espectacular interceptando ocho pases. Sí, pero ¿saben qué? Los números hay que leerlos completos. Y así como Trevon Diggs tiene ocho pases interceptados, también ya permitió tres envíos de touchdown. Y si Trevon Diggs va a ir uno a uno con Tyreek Hill, y pago por ver, es un agarrón. Creo que Tyreek Hill está mejor armado. Vamos a ver, es un agarrón. Y ahí está Travis Kelsey también. Entonces, amigos, yo veo un tiroteo. Por eso me gusta el over. Y que Dallas esté más dos y medio me late. Honestamente, Dallas es mejor equipo. Bueno, le he platicado. En el mundo de las apuestas, en el fútbol americano, el equipo de casa tiene tres puntos automáticos. Si Kansas City está menos dos y medio, quiere decir que en un territorio neutral, Dallas sería el favorito por medio punto. Estaría menos medio punto. Como es casa de Kansas, Kansas está menos dos y medio. Pero, amigos, Dallas está en mejor momento. Dallas trae mejor equipo. Kansas City tiene a Mahomes. Se va a defender. Por eso, mi pick es un tiroteo entre los dos. Voy over de más de 56 puntos y tomo a los Cowboys porque el más dos y medio se me hace atractivo. ¿De acuerdo? Cierro. Última apuesta, amigos. Híjole. Ay, Diosito, esperemos, esperemos tener una buena, una buena semana en esta jornada. Sí, se lo digo de verdad. Me, me, me dolió la semana pasada. Ya lo mencioné, ya lo reiteré una vez más. A ver, último pick de la semana. Cincinnati Bengals contra Las Vegas Raiders. Handicap con Mx. Raiders tiene la casa, queridos amigos. Raiders tiene la casa. Cincinnati visita y está... Over-Under de 50 puntos y medio, que es lo que a mí me interesa. Este juego me gusta para Over. A ver, queridos amigos, Cincinnati se ha metido en problemas las últimas semanas. Después de ser el chico maravilla del, del, del mundo, tenían marca de 5 ganados, 2 perdidos. ¡Wow! De pronto han perdido dos. Y uno fue con los Jets. Y el otro fue la semana pasada, hace dos semanas, contra Browns. Cincinnati viene de descansar. La jornada pasada no jugó, que es un dato bien interesante. Ahora, se van a meter a Las Vegas. Las Vegas lo hizo pedazos Mahomes el domingo pasado. A ver, Kansas City le generó a las, ante los Raiders el domingo pasado 506 yardas de ofensiva total. El mayor daño fue por aire. Mahomes tuvo más de 400 yardas. Amigos, Joe Burrow y Jamar Chase van a explotar, van a explotar. Cincinnati está perdiendo, pero es una ofensiva que tiene el potencial para hacer grandes cosas. La dupla Joe Burrow-Jamar Chase ya es de las combinaciones elite de la NFL. Y la defensa a los, a los Bengals se les ha caído. Bueno, en las últimas dos semanas, los Jets, los Jets le metieron 34 a Cincinnati. Y la semana pasada, hace dos semanas, Cleveland les metió 41. Ahora te metes a Las Vegas con un Derek Carr, que es cierto, se vio muy mal ante Kansas. Le metieron una paliza, pero sigue siendo Derek Carr. A mí me gusta la llegada de Dishon Jackson en lugar de Henry Rock's triste historia que ya hemos comentado. Dishon Jackson tiene la velocidad. Mire, si vio el partido contra Kansas, hay una conexión larga de Dishon Jackson con, con Derek Carr, con el juego todavía muy cerrado. Atrapa el balón Dishon Jackson, va a hacer touchdown. Yo no sé qué pasa con Dishon Jackson. Se hace pelota, se pierde y como que se detiene, se regresa, comete fumble y se acabó el partido. Ahí se acabó el partido de los Raiders. Pero Dishon Jackson ya tiene una semana más de entrenamiento. Derek Carr le encanta atacar zonas profundas. Si Dishon Jackson toma el rol que tenía Henry Rocks, ahí está Brian Edwards, ahí está eh, Hunter, eh, este, ah, por Dios, el Slot. Eh, ay, Dios mío, carajo, me choca cuando el chingado Alzheimer pega. Hunter Renfro, el, el slot, ahí está listo. Y de, por supuesto, Darren Waller. Sí. Amigos, Raiders tiene herramientas. Con una semana más para entrenar a Deshaun Jackson, yo creo que los Raiders van a explotar. Contra unos Bengals, que ya le decía, traen una defensa que en las últimos, en sus últimos dos partidos, su defensa permitió 41 y 34 puntos. Son 75 puntos en contra en dos partidos. A ver, reitero, handicapcodere.mx, Las Vegas Raiders recibiendo a Cincinnati 50 puntos y medio. Voy over. En este partido y amigos con eso cierro PIX NFL presentado por Codere con muchas ganas de que nos vaya bien, con muchas ganas de recuperar la mala racha del domingo pasado y muy agradecido y bendecido de que usted me haga el favor de escucharme aquí en las plataformas de podcast que existen. Los quiero mucho, las quiero mucho. Besos y abrazos para todos y para todas. No se quiten el cubrebocas. Gracias. PIX NFL presentado por Codere.mx.